Hola y bienvenidos amigos, escritores y amantes de la literatura. Me llamo Sara y esto es Literatura, el lugar en que hablamos brevemente sobre diferentes obras clásicas. El tema de hoy es la drama de Pedro Calderón de la Barca, La vida es sueño, escrito durante el siglo XVII, también conocido como la Edad de Oro. Ponemos en perspectiva lo que estaba pasando durante este tiempo en el mundo. España estaba en un estado bueno, muy bueno económicamente, y por esta razón, miramos la cosecha en los artes, y esta historia siendo una de ellas. La obra sigue la vida de Segismundo, un hombre confinado por la mayoría de su vida, por un presagio dado cuando nació que hiciera destruidor. Por una persona normal, esto sería mal, pero no hasta el punto de encarcelación. Lo que hace Segismundo diferente de otras personas es que es un príncipe y un rey destruidor sería ruinoso para un país. Por esa razón, el rey Basilio, su padre, fingió la muerte de su hijo y le puso en las manos de un noble llamado Clotaldo. Con el ando del tiempo, el rey Basilio comenzó a cambiar su mente sobre atrapar a su hijo y crea un plan de dar a Segismundo la oportunidad de probar si la profecía era correcta. Si el rey Basilio dice a Segismundo que es príncipe y heredero del trono y reacciona positivamente, le dará el trono. Pero si no, le dirán que solo fue un sueño. Llevan a Segismundo al castillo separado de la esclavitud en el momento que su padre le confiesa la verdad de su identidad. Cuando Segismunda actúa injustamente, el rey Basilio decide que estaba en lo correcto al, prin el, al principio en no decirle de su linaje y vuelven Segismundo a su prisión. Miramos la tema central en este punto en que Segismundo sentía que todo lo que pasó fue real y Crotaldo le asegura que todo fue un sueño y que nada podía ser posible. Después de este momento, Segismundo dice una de las citas más conocidas de la drama. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mejor bien es pequeño que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
en hablar sobre la calidad de esta obra de Calderón, que es considerado su obra más famosa, le doy tres y medio de cinco aguacates. Reconozco que los dramaturgos, lectores y aficionados de Calderón me van a perseguir por mi opinión, pero la razón por esto es en donde califico esta obra en las categorías de facilidad de leer, qué interesante era y si era pensamiento provocativo. Calderón hace un buen trabajo en hacer una historia diferente. No diría original porque se miran muchas semejanzas a Hamlet de Shakespeare. A pesar de esto, la manera de Calderón describe la esquema de las vidas de sus personajes es algo distinto. La inclusión de la confusión de Segismundo es algo relatable. Es un tema complicado y complejo para una historia complejo y complicada. Especialmente cuando una creencia o relación de una persona cambia en un instante. Yo creo que todo eso es parte del arte del autor. Hace eso para aumentar el nivel de la tensión. Además, si les gusta la drama, tal vez disfrutarán este libro. El nivel de vocabulario era un poquito complicado para entender, especialmente por el sobreuso de la figura retórica de Hiperbatón. Pero sin embargo, si el existencialismo es algo que les da interés, les recomiendo muchísimamente que leen este libro. Antes de irnos, vamos a hablar poquito más sobre Segismundo y su confusión en la duración de la historia. Segismundo tiene dificultad en distinguir entre su vida diaria y lo que todos dicen que es un sueño. En su pensar nos hace cuestionar nuestras vidas en totalidad. Calderón propone que una persona no realmente sabe qué fue la vida verdadera hasta que tomamos nuestro respiro final y que quizás nuestro destino está en nuestras manos. Elige tú por ti mismo tu destino y lo que es la vida o tal vez que Toda la vida es sueño, y sueños, sueños son. Gracias por escuchar Lumbriteratura. Nos vemos en el libro siguiente.
Si tienen preguntas o quieren hablar más sobre el libro, me pueden escribir por correo electrónico a lumbriteratura.com.